0: Bonjour à tous et bienvenue dans ce Morning Bull Live, nous sommes le 14 février 2024, c'est la Saint-Valentin, et euh, bah là il y a un petit accro dans l'histoire d'amour euh, des marchés financiers et du bull market, euh, puisque depuis hier après-midi on est un petit peu en train de se poser des questions... Vu que finalement, le plan qui devait se dérouler sans accro elle est directement à 6 000 sur le S&P, à 40 000 sur le DAO, à 20 000 sur le Nasdaq. Eh bien, tout d'un coup, on se dit, on se pose des questions. Oui, on se pose des questions, parce que finalement, tout ce qu'on a mis en place depuis le début du mois de novembre, en se disant, bah voilà, on voit très clairement où on va, on va baisser les taux en mars, bah là, depuis 3-4 semaines, il y a tout qui est en train de partir en sucette, et la confirmation, on l'a eu hier, ça marche. Pas comme on veut et puis euh, c'est pas la bonne direction et puis la Fed elle va pas pouvoir faire ce qu'on avait prévu qu'elle allait faire alors à force de dire oui bah c'est pas grave on baissera les taux plus tard ça commence à faire de plus en plus tard et euh, hier soir on, on s'est un tout petit peu encoublé alors c'est pas la fin du monde hein. c'est 1,37% de baisse sur le S&P 500 <rire> après 20% de hausse c'est cadeau c'est comme ARM, hein. Arm Holding qui a perdu 20% mais comme elle a pris 100% en trois jours 20% euh, c'est pas la catastrophe bref petit correction sur les marchés hier, tout ça à cause de l'inflation et du plan qui ne se déroule pas comme prévu. Donc hier le CPI est sorti en hausse de 0,3% d'un mois sur l'autre et à 3,1% par rapport à l'année précédente en dépassant donc les attentes qui étaient à 0,2% et 2,9% Oui je lis parce que c'est un peu compliqué de tout retenir de tête il faut que ce soit très précis pour pas qu'on dise qu'on est parti en travers Et puis alors autrement du côté du Core CPI alors lui il a connu sa plus forte hausse en 8 mois en hausse de 0,4% sur le mois et de 3,9% sur une base annuelle et tout ça bien sûr comme c'est le corps CPI c'est sans compter bien évidemment la bouffe et l'essence donc ce qu'il faut retenir aujourd'hui c'est que finalement et eh bien le CPI qu'on attendait en direction des 2% pour que la fête puisse baisser les taux comme prévu comme ce qu'on attend depuis le mois de novembre et eh bien là on se rend compte que bah, ça marche pas comme prévu justement alors d'abord ça remonte hein. on a déjà vu le mois dernier que le CPI du mois de décembre est en train de repartir à la hausse, là ça se confirme, ça fait deux mois de suite, et donc du coup, euh, bah, là on a compris tout de suite hier que bah, les taux ne euh, baisseraient pas en mars, ça c'était déjà acquis, mais là on a compris qu'ils serait... ils baisseraient pas en mai non plus, et puis alors là on est en train de dire oui, mais alors euh, si tout va bien, euh, les taux pourraient éventuellement baisser en juin. Mais il n'y a rien de moins sûr pour l'instant, puisqu'on est en train de se dire, et si vous lisez les médias financiers depuis hier, on est en train de se dire « Ouais, peut-être que les taux, finalement, pourraient rester assez hauts pendant très très longtemps, enfin pendant plus longtemps que prévu. » Et donc, du coup, il y en a qui sont déjà en train de se dire Mmh, la baisse en 2024, euh, je suis pas sûr que ça se produise finalement, donc il y a déjà des doutes. Et puis, alors, il y en a quand même un qui a commencé déjà à se dire Moi, je serais même pas surpris si les taux remontaient encore cette année. Alors, là, du coup, c'est un petit peu moche. Hein. Bon, alors, regarde, on a vu correction sur la S&P, correction sur le Nasdaq. Alors, tous les titres de la croissance étaient en baisse parce que forcément, les taux qui vont remonter ou les taux qui vont rester hauts, c'est pas bon pour les titres de croissance, bon ça, faut arrêter c'est juste une espèce d'excuse de, à deux balles, de toute manière, on connaît l'histoire on a vu que de toute façon les Magnificent 7, ils ont explosé euh, ces derniers mois d'ailleurs, vous vous rendez compte que sur une année, plus ou moins si on avait viré les Magnificent 7 du S&P 500 le S&P 500 serait en hausse de 4%, pas tout à fait la même performance, donc du coup Évidemment, hier, on vendait euh, les Magnificent 7, il n'y a que eux qui comptent. Même Nvidia était en baisse. Énorme prise de profit sur Nvidia. 0,17% de baisse. Malgré tout ça, Nvidia arrive quand même à être la quatrième plus grosse capitalisation boursière mondiale en passant devant Amazon. Et Amazon, en plus, bah, monsieur Bezos, il a vendu 4 milliards de ses propres actions, enfin 4 milliards de dollars de ses propres actions. Donc, du coup, Amazon n'est plus que cinquième au niveau des plus grosses capitalisations boursières mondiales et c'est Nvidia qui se rapproche de la troisième marche du podium. Bon, par contre, c'est un petit peu plus loin, la troisième marche du podium, parce que là, il faudra passer devant Apple. Donc, ça va être un petit peu plus compliqué. Apple, Microsoft, Aramco, il y a encore un petit peu de boulot devant. Mais néanmoins, hier, ce qu'il faut retenir, effectivement, c'est cette inflation qui ne fonctionne pas comme prévu. Et que donc, du coup, bah, on est en train de se poser des questions. Et si vous regardez, tout simplement, on se rend compte que l'économie, elle est trop forte. On l'a vu ces quatre dernières semaines, l'économie est forte, le PIB est fort, l'ISM est fort, donc on voit que ça cartonne. En deuxième position, on se rend compte que l'emploi est très fort, on l'a vu sur les non farm paireuses, on l'a vu sur les, sur les jobless claims quasiment toutes les semaines, on l'a vu sur les jobs, et donc ça veut dire que cet emploi-là que la Fed espérait voir ralentir, ben, il ralentit pas. Et maintenant, l'inflation qui devait aller en direction des 2%, eh ben, non, elle veut pas y aller en direction des 2%. On a donc deux solutions. Soit la Fed va devoir garder les taux élevés, voire pire, les monter pour essayer de la freiner encore une fois. Soit alors elle va dire, non mais finalement 3% target d'inflation, c'est pas mal. On va dire qu'on est content, donc on peut baisser les taux. Mais pourquoi baisser les taux aujourd'hui alors que l'économie, elle est méga strong. Donc voilà, on est un petit peu au milieu de tout ça et le marché il a pas trop aimé hier, alors c'est pas non plus une vente de panique, hein. je suis en train de me dire qu'aujourd'hui une baisse de 1,3% sur le S&P 500 c'est déjà une sacrée correction donc on va se contenter de ce qu'on a Mais au moins on voit quand même que tout d'un coup Tout ce qui était eh bien, mis en place Écrit dans le marbre carrément Dans les tablettes de la loi eh bien, On a l'impression qu'on est en train de tout remettre en question Alors pour l'instant on veut encore y croire hein, puisque on parle de baisse des taux en juin Mais quand vous vous rendez compte Que le 1er janvier on était là On dit ah bah nickel allez plus que 3 mois Et il baisse les taux Et là on est en train de dire ah bah plus que 6 mois Et il baisse les taux Alors ça devient un petit peu plus compliqué Évidemment au niveau des marchés parce que pour l'instant on veut encore y croire, mais il ne faudrait pas non plus que la plupart des gens tournent la veste Aujourd'hui on est toujours dans le FOMO, on voit encore que ça veut y aller hein, Mais quand même, euh, là il y a eu un petit coup de frein Et de nouveau une espèce de d'eau glacé qui nous est tombé dessus Qui fait quand même moyennement plaisir au marché Parce qu'on se rend compte que tout ce qu'on avait prévu, tout ce qu'on savait avec certitude Pouf Eh bien ça vient de s'envoler ça vient de s'envoler avec l'inflation parce qu'on voit que finalement, malgré tout ce qu'on nous dit, bah, la bouffe est de plus en plus chère, que l'énergie est de plus en plus chère. Et puis alors aux États-Unis, last but not least, les loyers sont en train de prendre l'ascenseur. Et là, ça arrange moyen parce qu'encore, tu peux réduire ta quantité de bouffe et puis plus prendre ta voiture, mais il faut quand même dormir quelque part. Et donc, ça commence à se compliquer de plus en plus de ce côté-là et encore... On voit la hausse du corps CPI, justement, alors qu'il n'y a pas la bouffe et pas l'énergie. Et c'est là où se situe le problème. Et c'est ça à quoi on va devoir faire face ces prochains jours. L'accepter, le comprendre, trouver une justification et imaginer finalement que la Fed ou le gouvernement ou Madame Yalon ou Joe Biden, <rire> non, je plaisante, euh, trouve une solution pour faire baisser ses coûts et ramener l'inflation à un niveau plus correct pour qu'on puisse enfin baisser les taux. Mais là, il y a beaucoup de questions qui vont commencer à se poser et qui risquent de piquer ces prochains temps. Autrement, dans les autres nouvelles du jour, le baril est à 78 dollars. Lui, il n'a pas bronché avec la correction d'hier. Il faut noter que le patron de l'agence internationale de l'énergie, l'EIA, le il a déclaré hier qu'il y avait une énorme demande au niveau du baril, au niveau du pétrole, et que c'était de loin pas fini, parce que les Chinois consomment toujours beaucoup, même si leur économie est en train de se traîner pour l'instant. Ils consomment beaucoup de pétrole. Et surtout, les Indiens... Alors, eux, ils sont hyper friands, croissance économique qui explose, et là, tout le coup, il y a une énorme demande qui vient euh, du côté des pays enfin, de l'Inde, ce qui fait qu'aujourd'hui, eh bien, euh, il est plutôt positif sur l'avenir du baril, puisqu'il y a toujours une très très forte demande, et ça, c'est pas non plus quelque chose qu'on aimerait voir, alors, pour l'instant, on est à 78 dollars, mais je vous laisse imaginer, si en plus, de cette situation d'inflation qui ne veut pas ralentir, on aurait le pétrole qui remonterait en direction des 80, puis après des 90, ça risque d'être un petit peu dérangeant pour que les taux puissent baisser en juin. L'humour de la journée, c'est Lyft. Alors Lyft, c'est le concurrent de Uber, vous le connaissez. Eh bien, Lyft, hier soir, ils ont publié, après la clôture, leurs résultats trimestriels, et ils ont annoncé des chiffres qui étaient plutôt meilleurs que les attentes, et puis, dans la foulée, ils ont annoncé la croissance des marges attendues pour 2024. Et ils ont dit, ils ont commencé à parler en basis point alors que d'habitude, on parle en pourcent. Et euh, là, ils ont dit, bah oui, nous, on va avoir une hausse de, je ne sais plus, 500 basis points euh, de la, la hausse des marges, qui, qui reviendrait à, à plus ou moins 5%. Et donc, du coup tout le monde s'est dit waouh c'est énorme le titre after close il est monté de 60% pour fêter cette excellente nouvelle et après euh, le CFO il a repris son truc il avait fait non mais attendez 500 euh, basis point. moi je voulais dire 0,5%, c'est ça que je voulais dire en fait c'est pas 500 basis c'est plutôt 50 <rire> résultat oups c'est pas ce qu'on voulait dire et bam le titre a descendu alors je crois qu'il est encore en hausse de 4, 13 ou 14% mais j'imagine qu'il y en a qui ont dû acheter à plus de 60% en disant « Waouh, c'est le bull market !»« Si ça se trouve, ils vont faire de l'intelligence artificielle la semaine prochaine !» Et maintenant, ça va être un petit peu plus difficile de s'asseoir sur la chaise. On notera aussi les résultats de Airbnb After Close. Euh, eux, ils ont sorti des résultats bof-bof, mais ils annoncent un share buyback de 6 milliards de dollars, encore en plus du reste. Le titre perdait 4% after close. Il y a TripAdvisor qui prend 14% parce qu'apparemment il serait plutôt en train de chercher quelqu'un qui pourrait les racheter. Donc spéculation autour de TripAdvisor. Il y a Jeffrey Gundlach, un des empereurs du marché obligataire qui estime que les actions sont complètement surévaluées et que évidemment ça pue. Et puis on terminera avec un petit message en guise d'alerte. Alors il y a quelques mois en arrière, même pas quelques mois, quelques semaines, au début du mois de janvier. On disait que comme les taux allaient baisser au mois de mars, comme c'était prévu, eh bien tous les propriétaires euh, qui ont des, euh, des locaux immobiliers et qui ont donc du real estate commercial aux etats unis vous savez ce real estate commercial qui devient un vrai problème, attendaient la baisse des taux du mois de mars pour renégocier leur crédit à des taux inférieurs, et puis essayer de voir comment ils pourraient mettre la tête hors de l'eau. Le seul problème, c'est que là, on vient de comprendre que les taux, ils baisseraient pas en mars, ils baisseraient pas en mai, ils baisseraient peut-être, mais c'est même pas sûr au mois de juin. Euh, résultat, euh, c'est moi qui passe et les gars qui ne peuvent pas renégocier leur crédit, ça risque d'avoir deux-trois conséquences sur ces banques régionales qui sont surexposées au niveau de l'immobilier commercial. On n'en parle pas du tout, il y a deux trois articles qui sont en train d'arriver, mais je ne serais pas surpris que dans les jours qui viennent, on aille peut-être deux trois write-downs faits par des banques régionales, parce qu'ils voient qu'ils vont s'en prendre plein les dents, au niveau euh, du real estate commercial. Donc ça c'est un truc à surveiller aussi, ça pourrait se secouer de nouveau au niveau du secteur bancaire même si on sait bien sûr que la Fed, le Trésor euh, et M. Biden seront derrière les banques pour leur sauver les fesses euh, comme d'habitude. Néanmoins, ça pourrait secouer de nouveau un petit peu et on n'a pas forcément besoin de ça dans l'immédiat. Voilà aujourd'hui, petite journée, encore des chiffres qui vont être publiés aujourd'hui. Alors on regardera surtout Cisco After Close, il y a Sony qui publie ce matin au Japon, euh, Cisco After Close. Des chiffres, on verra, mais surtout euh, des licenciements, il devrait y avoir des gros licenciements sur, euh, sur, chez Cisco. Il y a Reuters qu'on parlait hier, comme quoi ça pourrait euh, secouer donc de nouveau, hein, affaiblir l'emploi, même si pour l'instant... Tous les licenciements qui ont eu lieu depuis six mois ne se répercutent pas sur le marché de l'emploi, en tout cas sur les chiffres qu'on nous montre. Et puis euh, il y aura le PIB en Europe euh, et la production industrielle en Europe et puis pas grand chose aux états unis si ce n'est les inventaires pétroliers. Voilà, moi je vous souhaite une excellente journée malgré l'inflation qui ne veut pas aller à 2%. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne côte en français, de liker cette vidéo, de la partager comme tous les jours et de revenir me retrouver demain matin pour un nouveau Morning live, passez une très bonne journée bye bye